0: eine Predigt der Regeneration Youth. Wir machen heute Abend weiter im zweiten Kapitel der Bibel. Ähm, letzte Woche haben wir uns ja die ersten drei Verse angeschaut, beziehungsweise den ähm, siebten Schöpfungstag, wo es um die Ruhe und den Sabbat ging, wo wir die verschiedenen Sabbate hatten, einmal ganz am Anfang der Schöpfung. Dann das, äh, was das Volk Israel machen sollte und was wir auch als Christen in Ewigkeit haben werden, diesen ewigen Sabbat. Und ähm, ich habe ja schon letzte Woche gesagt, nur ruhen ist auch nicht gesund. Sechs Tage sollst du arbeiten, einen Tag sollst du ruhen. Deswegen geht es heute um das Thema Arbeit. Ähm, aber bevor wir so in den Text einsteigen oder in die Verse, würde ich gerne mal auf eine Sache eingehen, die uns ab jetzt öfters begegnen wird. Und zwar ähm, nennen diese Dinge, von denen ich spreche, nennen sich Tole Dots. Ähm, kannst mal in die Übersicht einblenden. Im Endeffekt sind das Sätze, die im, in Genesis insgesamt zehnmal auftauchen. Also es geht immer so, zum Beispiel hier in zwei, Genesis 2, Vers 4a. Dies ist die Geschichte des, des Himmels und der Erde, in 5a 5, steht, das ist das Buch von Abraham. Oder in Kapitel 6, dies ist die Geschichte Noahs. Kapitel 10, und dies sind die Geschlechter der Söhne Noas. Also immer so ein Satz leitet die Verse danach ein. Also man bekommt entweder so eine, so eine Ahnentafel und dann geht es halt um den Noah oder es geht um die Söhne von Noah oder es geht um das Geschlecht von Adam. Und wir bekommen hier in, in Kapitel 2 nochmal die Geschichte etwas genauer von Tag 6 sozusagen, da wo, wo der Mensch geschaffen wurde. Ähm, aber diese zehn Sachen gliedern so dass das erste Buch der Bibel, wo wir dann immer wieder sehen, es geht jetzt darum und Gott schreibt Geschichte mit dem Geschlecht Noah, Gott schreibt Geschichte mit den Söhnen von Noah, bis dann auch Gott schreibt Geschichte mit Abraham, Josef und diese ganzen anderen Menschen, die uns begegnen werden. Und ähm, das wollte ich euch gerne mal mitgeben, weil immer wenn wir soweit da sind, weil wir werden ja nie Vers für Vers, nicht mehr so Vers für Vers durch, die ganze, durch das ganze Buch gehen, wie jetzt am Anfang, aber das ist so eine grobe Gliederung, wo wir immer wieder sehen, dass Gott Geschichte schreibt mit Menschen. Und Gott hat auch Geschichte geschrieben, indem er diese Welt geschaffen hat. Das haben wir uns jetzt schon in den letzten Wochen angeschaut und schauen uns halt heute dann nochmal an, das Thema Arbeit an, weil das sehen wir auch im ersten Kapitel, auch im zweiten Kapitel. Wir hatten es ja ganz am Anfang, Genesis bedeutet ja, das oder es ist, bedeutet auch das Buch der Anfänge. Und ähm, da ist so viel für uns auch heute drin und so ist es auch nicht so. Was auch, ähm, was sie vielleicht schon mal gehört hat, auf jeden Fall gibt es auch Leute, die sagen, Kapitel 2 passt nicht zu Kapitel 1, das ist eine neue Geschichte. Ähm, das haben zwei verschiedene Leute geschrieben und weil man bekommt hier in Kapitel 2 Dinge, davon liest man in Kapitel 1 gar nichts. Und äh, Man kann sich so vorstellen, dass das Kapitel 1 sind diese sechs Tage Schöpfung mit dem Tag, dem siebten Tag der Ruhe und Kapitel 2 so, geht so, wie wenn man auf der Kamera so einen Zoom drückt, guckt nochmal ein bisschen genauer hin, wo wir auch einige ähm, Dinge erfahren werden. So viel mal zu diesem. Nochmal kurz zu dieser Strukturierung generell von, von ähm, Genesis. Und gerade so Kapitel 11 und 12 ist so ähm, wegweisend. Da geht es ja dann um Abraham und dann geht es mit, mit dem Volk Israel los. Aber heute befinden wir uns in Kapitel 1 bzw. Kapitel 2 und wollen uns über das Thema Arbeit Gedanken machen. Wenn wir mal den ersten Vers nochmal schauen, Genesis 1, Vers 1, lesen wir, Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde und dann am Ende von Kapitel 1 lesen wir, Und es wurde so und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und es wurde abends, es wurde morgen der sechste Tag. Diesen Schöpfergott haben wir uns schon ganz am Anfang angeschaut, wenn wir uns die ersten beiden Verse angeschaut haben. Und am Ende von, von den Schöpfungstagen steht hier, und alles, was Gott gemacht hatte, und der sechste Tag war und am siebten Tag ruhte Gott. Und wir haben ja auch letzte Woche gesehen, diesen Rhythmus, den wir haben von sechs Tagen Arbeit oder sagen wir fünf, in der, fünf Tage, Montag bis Freitag und Samstag ist so der Tag, wo man alles zu Hause ums Haus rum macht. Und Sonntag ist für die meisten Menschen schon so ein Tag, wo man zur Ruhe kommt beziehungsweise nicht seiner normalen Arbeit nachgeht. Ähm, es gibt auch andere Kulturen, zum Beispiel in Amerika, der ist sonntags, da kann man auch einkaufen und da ist das alles noch anders. Aber in Deutschland, sage ich mal, ist so der, die Mehrheit Montag bis Freitag, außer die Leute, die natürlich Schichtdienst haben und gerade so im Pflegebereich, die haben sechs Tage Woche, die haben schon mal Wochenende wo ganz anders, aber ich sage mal so, sonntags, es gibt verkaufs auf den Sonntag, aber es ist nicht so, dass sonntags die Geschäfte auf haben. Und so leben wir in diesen sechs Tagen einen Tag. Rhythmus und in Genesis 1 sehen wir, wie Gott arbeitet. Ja, er schuf und sieht dann, was er gemacht hatte. Ähm, hat diese, diese Welt geschaffen, er war kreativ, hat viele Dinge gemacht. Und hat, das hatten wir auch schon gesehen, den Menschen diesen Lebensraum geschenkt. Wo er dann am Ende von Tag 6 den Mensch geschaffen hat und ähm, in Kapitel 2, Vers 8, da lesen wir auch, und der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten und dorthin setzte er den Menschen, den er gebildet hatte. Das heißt, an dem alles fertig war und Gott sein, sein Werk, das Schöpfungswerk vollendet hat, hat er den Mensch in diesen Garten gesetzt. Und wenn wir uns da, wenn man da nochmal schaut, was so andere Schöpfungsgeschichten darüber beschreiben, wie der Mensch geschaffen worden ist oder warum der Mensch geschaffen worden ist, Gerade in der mesopotamischen Schöpfungsgeschichte, ähm, die nennt sich Inuma Elish, hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt. Da ist es so, dass dieser, dieser Bericht, wie diese Welt entstanden ist, in dieser mesopotamischen Schöpfungsgeschichte, heißt, dass die Götter waren müde und waren platt und ausgelagt und hatten keinen Bock mehr. Ja. Und ähm, allein schon in dem Schöpfungsbericht wird deutlich, dass Arbeit eine totale Last für die Götter war. Und sie hatten einfach dachten, sie sind quasi zu gut für die Arbeit, ja, und die bräuchten jetzt mal ein paar günstige Sklaven und dadurch kamen die Menschen dann auf die Welt und die Menschen wurden nur geschaffen, um den Göttern zu dienen und Sklavenarbeit zu betreiben, weil die Götter dachten, wir sind so gut für diese Welt, wir brauchen nicht zu arbeiten. Die, in diesem Bericht heißt es dann, dass die Götter sich einfach nur entspannen wollten, sozusagen im Neudeutschen chillen. und ähm, Wenn wir dann dieses Kapitel 1 lesen, lesen wir von einem ganz anderen Gott, der, der, der etwas schafft, der, der arbeitet, der gestaltet, und der uns Menschen als Krone der Schöpfung in, damals in den Garten gesetzt hat. Allein schon, was das, wenn, wir, wenn man sich die, diese ähm, Schöpfungsgeschichten nebeneinander sieht, das, was diese Völker damals geglaubt haben, um Israel herum und was, wie Gott sich offenbart, was auch allein nur die Tatsache, dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist, in seinem Ebenbild, diese, diese Würde des Menschen, dass es nicht nur so ein Produkt ist, was notwendig war, damit sich die Götter zurückziehen, sondern dass Gott gesagt hat, nein, ich schaffe den Menschen und wir werden heute sehen, dass Gott dann den Menschen mit hineinnimmt in die Gestaltung dieser Welt. Dass Gott sagt, ich will einen Partner haben, ich will nicht irgendein so ja, so Roboter oder hier so eine Figur, wo man an den Fäden zieht. Das war dem wahrscheinlich, die, die Götter, die es gar nicht gab, dem war es wahrscheinlich auch, wäre es noch zu anstrengend gewesen, solche Figuren zu ziehen. Und so schafft Gott diesen Lebensraum und setzt den Menschen in diesen Lebensraum. Und dann, das hatten wir, dieser Vers aus Genesis 1, Vers 28, wo Gott sagt, lasst uns Menschen machen, steht dann in Vers 28. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Schon da hat Gott einen Plan für die Menschen oder eine Aufgabe für die Menschen. Natürlich sollen fruchtbar sein und sollen sich mehren. Das hat gut geklappt, wir sitzen heute Abend alle hier. Aber sie sollen auch über diese Welt herrschen und sie zu untertan machen. Und es gab einen hebräischen Gelehrter, der das so ausgedrückt Er hat gesagt, aktiv mit Gott zusammenarbeiten, um die Welt irgendwo hin mitzunehmen. Das heißt, wir Menschen sind eingeladen von Beginn an oder haben die Aufgabe bekommen, von Beginn an diese Welt zu, zu gestalten. Ja, wir sind nicht hier, um nur was zu arbeiten für, für, für irgendeinen Gott, der da oben sitzt, sondern Gott hat uns geschaffen, nicht weil er uns als Sklaven braucht, sondern weil er, weil er uns wollte, weil er Gemeinschaft mit uns haben wollte und weil er ein Gegenüber haben wollte. Wir sind das einzige Wesen auf dieser Erde, die in der Lage sind, mit Gott durch Gebet zu kommunizieren. Gott hat sein Wort gegeben, das können wir lesen, da erfahren wir auch was von Gott und von ihm und über ihn. Und denkt nur mal daran, der Mensch, wir lesen das ja auch, dass Adam aus dem Staub geschaffen wurde. So. Und dann hat auch Gott den Mensch damit reingenommen, indem dass er sagt, oder nicht gesagt hat, jedes Mal, wenn ich denke, es wäre mal wieder gut, dass es einen Mensch gibt, nehme ich mal ein bisschen Staub und forme einen neuen Adam, sondern er hat den menschlichen Körper so ausgestattet, dass die Menschen sich selbst fortpflanzen können. Das heißt, die Menschen können das weitersetzen. Natürlich hätte Gott auch sagen können, ich nehme jedes Mal wieder neuen Staub und wenn ich mal wieder einen brauche, dann hole ich mal wieder ein bisschen Staub. Beim Volk Israel, als sie in der Wüste waren, hat Gott Manna vom, vom Himmel regnen lassen, dass sie Essen hatten. Aber wir sehen, dass es der ganz natürliche Weg ist, dass Menschen Felder ähm, bearbeiten, sehen, ernten und daher die Nahrung bekommen. Ja, dass wir diese Welt, diese Erde, die Gott uns gegeben hat, kultivieren. Landwirtschaft betreiben sozusagen. Und nicht, dass Gott immer wieder Essen von der, vom Himmel fallen lassen lässt, was er tun könnte. Das sehen wir in seinem Wort. Gott will einen Partner in seinem Ebenbild. Das haben wir gelesen, dass wir in seinem Ebenbild geschaffen sind. Und so wie wir auch Ruhe brauchen für unser Leben, ist es aber genauso wichtig zu arbeiten. Und vielleicht schon mal vorneweg, Arbeit bedeutet nicht einen bestimmten Beruf. Ich hoffe, das sehen wir heute Abend auch, dass Arbeit sehr vielschichtig ist. Auch zur Schule und zur Uni gehen beinhaltet das, wie wir die Arbeit sehen und was wir damit machen. Von daher also die Frage, wenn du so an Arbeit denkst, macht das positive Gedanken in dir oder... Freust du dich eines Tages anfangen dürfen zu arbeiten? Oder wie geht es dir montags morgens, wenn du arbeiten gehst oder der Wecker für die Schule geht? Denkst du dann, ja, Arbeit, Schule, ich darf das machen? Oder denkst du, ach ja, schade, dass das Wochenende rum ist. Ich ähm, lese mal ein Zitat vor von Warren äh, Wilsby. Der hat gesagt, <kühlt> Arbeit ist kein Fluch. Es ist eine Gelegenheit, unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten zu nutzen, um mit Gott zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten und treue Verwalter seiner Schöpfung zu sein. Und so hoffe ich, dass wir durch den Abend die Arbeit, die wir tun dürfen, weil wir dazu fähig sind, weil wir dazu Gaben bekommen haben, weil wir ähm, soweit auch gesund sind, dass wir der Sachen nachgehen können, ob wir jetzt die Dinge erlernen oder ob wir sie schon umsetzen, dass wir ein, ein gesundes Bild von Arbeit bekommen, auch ja, so eine gesunde Arbeitsethik und nicht denken, Arbeit gibt es erst seit dem Sündenfall und Arbeit ist blöd und hätten Adam und Eva nicht von dieser Frucht gegessen, würden wir keine Ahnung, am Strand liegen und Maitais trinken und die Sonnenuntergang von jeden Abend gucken. Ähm, wir sehen das gleich auch im Garten, da war Arbeit vorhanden. Da war es nicht so, dass der Adam sich dann da hingesetzt hat und hat dann, hat dann irgendwann gesagt, ach ja, da ist ja Eva, wunderbar, dann können wir ja unser Leben lang äh, nebeneinander rumsitzen. Von daher, Arbeit ist gut und Arbeit ist wichtig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie lange ihr, keine Ahnung, in euren Schulfällen oder auch im Urlaub Generell, irgendwann kommt man, also ich komme irgendwann an den Punkt, wo ich sage: Jetzt brauche ich mal wieder was, jetzt bin ich Ende mit Entspannen. Ähm, ich, Sommerferien, weiß ich nicht, sechs Wochen, habe ich auch immer Dinge gesucht, die ich machen kann, weil nur, wenn ich da so rumsaß, das war mir auch irgendwann nichts. Und ich glaube, wenn wir so drüber nachdenken, hoffe ich mal, dass es jedem so geht, dass man nicht sein Leben lang sich nur entspannen kann. Ein anderes Zitat von einem Herrn Leupold, der sagt, das Idealbild eines sündlosen Menschen besteht nicht aus Trägheit ohne Verantwortung. Arbeit und Verantwortung gehören zu diesem Idealbild des Perfekten. Und das meine ich genau. Das geht nicht, dass auch diese Ruhe, von der wir letztes Mal gesprochen haben, das hat nichts mit Trägheit oder Faulheit zu tun, sondern Ruhe, bewusst einen Tag sich Ruhe zu nehmen, um wieder mit, mit Gott auch mehr Zeit zu verbringen, über die sich Dinge freuen und nicht davon, nicht davon denken oder von sich selbst denken, dass man alles machen muss, damit man das alles genießen kann, sondern dass Gott uns beschenkt. Aber es ist ja so, dass die Arbeit, der Arbeit, der wir nachgehen, oder wenn wir zur Schule oder zur Uni gehen, das nimmt ja sehr viel Zeit in der Woche ein. Ja, wenn ich jetzt mal überlege, also in der Woche verbringe ich mehr Zeit tagsüber mit Micha als mit meiner Frau. Weil ich mit Micha zusammen arbeite und ich sehe Laura morgens vorher, da bin ich auch nicht so gesprächig und dann sehen wir uns abends. Und von daher, wenn man dann, oder wenn wir von Grund auf nicht so positiv gegenüber diesen Dingen eingestellt sind, denen wir viel Zeit in unserer Woche widmen, macht das natürlich was mit uns. Dann denken wir so, ach ja. Und wenn man 40 Stunden in der Woche nur die Zeit absitzt, dann wären diese 40 Stunden ziemlich lange. Gut, bei manchen Gewerkschaften muss man nur 35 Stunden arbeiten, das gibt es auch, aber dann werden auch 35 Stunden oder 30 Stunden, werden dann zur Qual. Wenn ich nur zur Schule gehe und dann morgens um 8 Uhr auf die Uhr gucke, denke ich, ja gut, bald ist ja äh, die sechste Stunde vorbei, dann noch mal zwei Stunden und dann ist irgendwann vier, dann wird auch die Schule zur Qual. Und wie gesagt, bei, wenn ich werde jetzt nicht jedes Mal alle Bereiche nehmen. Wenn ich von Arbeit heute Abend spreche, geht es mir nicht um einen speziellen Job, sondern es geht um die, die Sache an sich. Ja, ob es jetzt im Büro ist, auf der Werkstatt, in der Werkstatt, ob später mal als Geschäftsführer von irgendeinem großen Unternehmen oder ob du Kaffee machst und anderen Menschen glücklich machst, dass sie Kaffee trinken können. Und auch die Arbeit der Erziehung ist Arbeit. Kinder sind Arbeit. Wenn ich mal so reinschaue, hat keiner von uns eigene Kinder, die hier drin sitzen, aber ihr könnt ja eure Eltern fragen, ob das für die alles immer nur äh, das Gefühl war von am Strand und die Sonne genießen, oder ob das Arbeit war. Und so die Frage, die ich mir gestellt habe in der Vorbereitung ist, welches Bild vermittelt uns das Internet, die Werbung, soziale Medien, die Gesellschaft von Arbeit. Auf der einen Seite soll man ja möglichst schnell möglichst viel erreichen. Ja, möglichst mit, mit 23 den Doktor haben und dann äh, schon auch zehn Jahre Berufserfahrung. Auf der anderen Seite ist ja auch viel darauf ausgelegt, wie man schon in jungen Jahren sein Alter genießen kann. Was auch an sich überhaupt nicht schlecht ist, sich über das Alter Gedanken zu machen, wie man da Vorsorge betreibt. Aber was für ein Bild bekommen wir? Ich meine, ich persönlich bin totaler Fan von technischen Innovationen. Aber wenn man so darüber nachdenkt, zum Beispiel diese äh, Roboter, die durch den, über den Boden fahren und saugen, die helfen uns ja dabei, theoretisch faul zu werden. Ja, weil man kauft sich ja etwas, damit man es nicht mehr tun muss. Oder es werden Dinge entwickelt, dass es schneller funktioniert, damit man mehr Zeit hat, um andere Sachen zu machen. Wie gesagt, ich bin totaler Fan davon. Aber die Frage ist, im Unterbewusstsein, was macht das mit uns? Zeigt uns das, okay, Arbeit sollte man möglichst vermeiden und man müsste alles halt daran setzen, wenig Zeit auf der Arbeit zu verbringen oder wenig Zeit mit Arbeit zu verbringen und möglichst viel Zeit mit der Freizeit das zu genießen. Natürlich ist es auch gut, nach der, nach der Schule, nach dem Studium, die Zeit zu nutzen und nochmal was anderes zu machen. Habe ich auch gemacht, deswegen stehe ich unter anderem heute, heute Abend hier und bin nicht mehr auf der Bank. Ich wollte mal ins Ausland zu einer Bank, es hat nicht geklappt. Ich bin dann nach Amerika und dann war ich da bei einer Gemeinde. Naja, können wir später drüber reden, wenn ihr da Fragen zu habt. Aber so dieses Bild im Unterbewusstsein, was macht das so mit uns? Ja? Sehen wir uns dahin zu gehen und dahin zu reisen und das zu machen? Oder sehen wir die Arbeit als. Einen guten und großteil unseres Lebens an wie gesagt egal was jetzt deine Arbeit ist und natürlich gibt es diese anderen sachen also welche Einstellung hast du welche Einstellung habe ich zur Arbeit müsste das möglichst minimiert werden dass ich viel viel freie Zeit habe und es ist die Frage wie wir heutzutage unsere freie Zeit nutzen ob die dann wirklich so produktiv ist und uns so viel weiterbringt und ähm, vielleicht könnt ihr euch noch an den 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, erinnern. Da gab es ja auch das Problem, dass Leute aufgehört haben zu arbeiten, weil sie dachten, Jesus kommt wieder. Und dann in 1. Thessalonicher 4, Vers 11, hat der Paulus den, den Leuten geschrieben, und setzt es euch zum Ziel, ein geordnetes Leben zu führen. Also das sollte das Ziel der Menschen sein, ein geordnetes Leben. Und dann... Ähm, euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern und selbst für euren Lebensunterhalt zu sorgen. Wenn ihr das tut, und wir haben ja schon früher euch dazu aufgefordert, werden euch die, die nicht zur Gemeinde gehören, achten und ihr werdet niemandem zur Last fallen. Auch da, der Paulus geht ja, sagt ja, ein geordnetes Leben beinhaltet, man sollte für seinen eigenen Lebensunterhalt sorgen. Man sollte arbeiten, man sollte was tun, man sollte nicht nur auf der faulen Haut liegen. Der Paulus schreibt in Epheser Vers 4, ähm, den Vers 28, Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei dem er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch etwas denen abgeben, die in Not sind. Auch hier ermutigt der Paulus diese Menschen, wenn sie früher wie ein Dieb gewesen sind, sollen sie aufhören und sollen was tun. Sie sollen arbeiten gehen. Und auch da, dass natürlich, Paulus schreibt hier auch, Fleiß und Anstrengung. Fleiß und Anstrengung sind natürlich dazu, komm, da komme ich gleich noch zu. Aber einer meiner, oder wer von euch weiß, was in Sprüche 6, Vers 6 steht? Es geht um eins der kleinsten Tiere, die uns so begegnet. Hast? Ja. Sprüche 6, Vers 6. Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege und werde weise. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Ameisen beobachtet habt, wenn man die manchmal so sieht, dann transportieren sie ja manchmal mehr als ihr eigenes Körpergewicht. Und ähm, die Sprüche, die uns ähm, sehr viel Weisheit vermitteln, sagen, wir sollen nicht faul sein im Endeffekt, ja. Ich lese mal kurz die, die weiteren Verse aus dem Kapitel, ähm, Kapitel 6 ist das in Sprüche ab Vers 7. Sie, die keinen Richter, Vorsteher und Gebieter hat, also die Ameise, Sie bereitet im Sommer ihr Brot, sammelt in der Ernte ihre Nahrung ein. Bis wann willst du liegen, du Fauler? Wann willst du von deinem Schlaf aufstehen? Ein wenig Schlaf, ein wenig Schlummer, ein wenig, wenig Hände falten, um auszuruhen, und deine Armut wird kommen wie ein Draufgänger und deine Not wie ein gewappneter Mann. Also wie gesagt, das Thema Ruhe hat nichts mit Faulheit zu tun. Ruhe ist gut, Faulheit ist dumm. Wenn wir uns auf die faule Haut legen, dann sollte man immer zu uns sagen, geh hin zur Ameise, guck, was die macht. Und ähm, König David war ja, sage ich mal, ein ziemlich, ziemlich toller Mann im Alten Testament und hat total viele Dinge gut gemacht. Aber es gibt ja auch diese eine Geschichte aus 2 Samuel Kapitel 11, wo es die Geschichte gibt, wo er zu Hause ist, auf seinem Dach spazieren geht. Und sieht dann die Frau, die Frau war schön, David wurde schwach, hat mit ihr geschlafen, die Frau hat ein Kind bekommen. David wollte das irgendwie vertuschen, holt den, den Mann der Frau nach Hause, damit der Mann mit seiner Frau schläft und dass es dann nicht auffällt, dass das Kind von ihm ist. Der Mann war nobel, hat gesagt, nee, alle meine Krieger und Freunde sind am Feld, wenn ich schon nach Hause gerufen werde, schlafe ich beim Tor, ich gehe nicht zu meiner Frau. Dann hat David ihn betrunken gemacht, hat auch nicht funktioniert und dann im Endeffekt hat David ihn töten lassen. Das Problem bei der Sache ist, dass David eigentlich nicht hätte zu Hause sein sollen. Davids Aufgabe wäre gewesen, mit aufs Feld zu ziehen. Aber irgendwas hat ihn träge werden lassen. Ja, früher, wenn wir so David kennen, so der, der Hirte, der sich um die Schafe kümmert, der Psalmist, dann auch mit Jonathan und so, da war der kein fauler Mensch. Aber irgendwas hat David dazu gebracht, faul zu werden oder träge zu werden. Und es hat ihm äußerst geschadet. Und ich glaube, wenn wir, wenn, wir, wenn wir ehrlich sind und wenn wir so eine Phase haben, wo wir faul auf, faul auf der Haut liegen, dann tut uns das nicht wirklich gut. Ja? Dann ist das die falsche Ruhe, will ich es mal sagen. Dann ist das Faulheit. Und dann guckt man sich vielleicht im Internet irgendwelche Sachen an oder was auch immer, macht Dinge, die man nicht tun sollte. Und von daher ist es gut, wenn wir wenn wir beschäftigt sind mit guten Dingen, wenn wir unserer Arbeit nachgehen, wenn wir lernen, wenn wir studieren und wenn wir Ruhe nehmen. Und ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, wir lesen, dass Gott Himmel und Erde schuf und am, am, letzten, am sechsten Tag, nicht am letzten Tag, am sechsten Tag sagte, und wir lesen alles, was er gemacht hatte. Und dann könnt ihr mal schauen in Genesis Kapitel 2, die Verse 4 und 5. Da schreibt der Hose. dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurde, an dem Tag, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte und ehe alles Gesträuch des Feldes auf der Erde war und ehe alles Kraut des Feldes sproste. Denn Gott, der Herr, hat es nicht regnen lassen auf die Erde. Und dann lesen wir im letzten Teil, und kein Mensch war da, um den Erdboden zu bebauen. Das heißt, Gott hat diese Welt geschaffen, den Lebensraum geschaffen, ähm, zum Thema Regen: Wir lesen erst bei der Flut, dass es regnet, ähm, aber dass so, die, so eine Atmosphäre entstanden ist bei der Schöpfung, ja wie so ein Treibhauseffekt, der dadurch auch die ganzen Pflanzen und so bewässert hat. Aber es hat ein Mensch gefehlt, der den Boden bebaut. Das heißt, da sehen wir dieses Bild, dass Gott was geschaffen hat, womit der Mensch was anfangen kann, aber der Mensch gebraucht wird oder Gott will, dass der Mensch gebraucht wird, um das, was Gott geschaffen hat, zu kultivieren und zu entwickeln. Ja. Natürlich braucht der Mensch Gott, damit er überhaupt arbeiten kann. Er braucht Gott, dass er überhaupt die ganzen Ressourcen zur Verfügung stellt, aber Gott hat ja zu entschieden, den Menschen mit hineinzunehmen. Ja. Die Schöpfung ist nicht ein fertiges Produkt, wo er sagt Gott hier, da ist das Produkt, Mensch, seht zu, wie das, wie das behält, sondern die Schöpfung ist wie so ein Projekt. Gott hat das bis zum Tag 7 vollendet, sein Projekt, seinen Teil der Arbeit und hat es dann den Menschen übertragen, ihn mit reinzunehmen. Dieser Vers 28 aus Kapitel 1, und macht sie euch untertan und herrscht. Und dann aus Kapitel 2, den Vers 15, wo wir, den wir uns noch ein bisschen länger anschauen wollen, wo, dann Gott, äh, wo wir dann lesen: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, ihn zu bebauen. Und zu bewahren. Also das, was in Vers, ähm, Vers 5, wo dann steht, es war kein Mensch da, das war die Aufgabe des Menschen, zu bebauen und zu bewahren. Und mit jedem Auftrag kommt auch Verantwortung. Ja? Und diese, dieser Auftrag aus Vers Kapitel 1, Vers 28, zu herrschen über die Erde und, und sich die Her Erde untertan zu machen, war die Verantwortung des Menschen dann auch, das zu bebauen und zu bewahren, also was damit zu tun. Und nicht einfach nur wie so ein, stellt euch irgendein so Tyrann vor, über irgendwas zu herrschen, sondern was damit zu tun. Bebauen und bewahren, das sollte der Mensch tun mit der Schöpfung, die Gott ihm geschenkt hat. Wenn wir uns jetzt über das Wort bewahren, Gedanken machen oder etwas schützen, etwas bewachen, also quasi aufpassen, dass es nicht kaputt geht. Und bebauen, dieses zweite Element von, von der Verantwortung des Menschen, bedeutet ja, dass sie was tun sollen. Also bewahren ist ja eher so den Status oder das, was da ist. Aufpassen, dass nichts passiert. Aber bebauen, da macht man ja was. Dann, da ist man ja selbst kreativ. Ja. Gott, wie gesagt, da nimmt Gott den Mensch mit in seine Handeln hinein. Gott hat geschaffen und der Mensch soll jetzt mit dieser Schöpfung weiterschaffen. Und auch hier ganz interessant im Islam gibt es diesen Gedanken nicht. Da geht es nur den Gedanken, dass der Mensch das bewahren soll, was Gott gemacht hat. Ja? Gott überträgt im Islam dem Menschen keine Verantwortung für das was, was es hier gibt. Er muss einfach nur das, was da ist, muss er möglichst bewahren. und das finde ich auch total total cool wieder an Gott, dass er uns Menschen mit hineinnimmt. Ja, wenn wir diesen, Le diesen Lebensraum, den Gott geschenkt hat, dass wir mit da etwas mit tun dürfen. Ich meine, wenn ihr, euch, wenn ihr hier rausfahrt, es gibt äh, Dörfer, es gibt Häuser, es gibt Straßen, Infrastruktur, Geschäfte. Alles ist ja entwickelt worden irgendwie. Und das alles hat im Garten angefangen. In einer guten Art und Weise. Das ist alles vor dem Sündenfall. Das kommt erst in Kapitel 3. Und ich finde es mal ganz interessant, vielleicht hier mal so einen kleinen Ausflug zu machen auf unser persönliches Leben oder auf unser geistliches Leben. In ähm, 2. Korinther 5, Vers 17 lesen wir davon, dass wenn wir in Christus sind, wenn wir erkannt haben, dass wir Jesus brauchen, dass wir eine neue Schöpfung sind. Das Alte ist vergangen, sie ist etwas ganz Neues, hat begonnen, schreibt Paulus da. Und wenn wir jetzt diesen Gedanken, den, den Gott den Menschen überträgt, zu bebauen und zu bewahren, auf uns persönlich beziehen, wenn wir eine neue Schöpfung sind durch Jesus Christus, wir auch kein fertiges Produkt sind, ja? wir werden erst fertige Christen sein, wenn wir eines Tages Jesus begegnen und er uns verwandeln wird und wir sein werden wie er. Wenn wir, uns, wenn wir uns als mal ein Projekt sehen, als eine neue Schöpfung, als ein Projekt, was machen wir in unserem Leben? Bewahren wir das nur, was wir mal irgendwann erkannt haben? Und sind damit zufrieden, dass wir haben das verstanden, wer Jesus ist? Oder kultivieren wir in dem Sinne, bebauen wir unser eigenes Leben? Ja? Entwickeln wir uns weiter im Glauben? Lassen wir es zu, dass Dinge passieren? Oder sagen wir, nee, so wie das mal gewesen ist, das behalte ich mal, da passe ich auf, dass nichts passiert. Aber viel weiter will ich nicht wachsen. Wie oft halten wir an dem fest, was wir haben und wollen uns gar nicht verändern? Aus welchen Gründen auch immer. Wir sind vielleicht zufrieden und denken, solange es schlimmer wird, ist alles gut. Ja, das ist dieses Bewahren. Natürlich ist es auch, ähm, vielleicht wenn man das jetzt auf die Gemeinde sieht, sind die jungen Leute, die wollen bebauen, ja, die wollen Sachen verändern. Und dann gibt es eher andere, die wollen eher bewahren. Das sind auch ein bisschen so Generationensachen. Aber ich denke, dieses Thema bebauen, bewahren, das kann man sehr gut auf uns persönlich, aber auch auf ähm, die Gesellschaft anwenden. Wollen wir nur das behalten oder wollen wir das tun, dass wir uns persönlich weiterentwickeln und dass wir auch sehen, diesen Auftrag, den Gott den Menschen gegeben hat, selbst kreativ zu werden. Ja, ich habe es schon mal erwähnt, glaube ich, wir Menschen sind das einzige Wesen, was in seinem Kopf sich die Zukunft vorstellen kann. Ja, wie die Hochzeit aussehen soll, wie das neue Auto aussehen soll, wie, keine Ahnung, ja, wie ein Haus mal aussehen soll. Das können wir uns alle in unserem Kopf vorstellen. Wir können gestalten schon in unserem Kopf und haben von Gott Fähigkeiten und Gaben bekommen, auch gestalterisch aktiv zu werden. Wenn du irgendeinen Beruf am Lernen bist, dann machst du dich schon Gedanken, was du später mal machen kannst damit. Und so hat diese ganze, ganze Arbeit im Garten Eden angefangen. Und wir sehen, dass Adam war so der Gärtner und vielleicht noch so ein bisschen Bauer. Ja, auch Ich weiß nicht, wie man so einen Menschen nennt, der lauter Tiere benennt. Ich weiß nicht, was er für ein Fachausdruck heutzutage ist. Zoologe, der kümmert sich ja nur um die Tiere im Zoo. Auf jeden Fall hatte Adam ja so verschiedene Aufgaben. Und dann sehen wir schon in Kapitel 4, der erste Vers, lesen wir davon, dass als ähm, die Kinder von Adam und Eva, der eine war Schafhütte, der andere war Ackerbauer. Und so hat sich das immer weiterentwickelt. So kamen immer neue Berufe hinzu, neue Dinge wurden erlernt. Aber der Ursprung, der war, war gut und der war im Garten, im Paradies, da wo alles, alles da war, was der Mensch hatte. Oder was der Mensch auch brauchte. Der hat nichts nichts gab es da, was, was, dem, was dem Mensch gemangelt hat. Aber das werden wir schon sehen in Kapitel 3, was trotz diesem perfekten Zustand hat es der Mensch doch, gedacht, ihm fehlt irgendwas. Wie wird das sein, wenn wir eines Tages in Ewigkeit bei Gott, mit Gott leben? Sitzen wir da auf einer Wolke wie die Engel, spielen hier und da mal ein bisschen Hafe, entspannen uns, könnte man Offenbarung 22, das dürfte auch, glaube ich, hier vorne stehen. Da bekommen wir einen Einblick in die Stadt der Zukunft, in dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Das heißt, wir werden wieder diesen Zustand haben, wie Adam und Eva im Garten hatten. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und all ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Vielleicht denkst du auch am Himmel, dass wir da stehen, für Ewigkeit, Hände hoch, Halleluja. Aber wir lesen davon, dass wir Gott dienen werden. Wie das genau aussieht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird es in Ewigkeit nicht so sein, dass wir auf der Wolke rumchillen und nur unsere Hände heben und wir werden irgendwas, in irgendeiner Art und Weise werden wir dienen, wir werden irgendwas tun und nicht nur da rumsitzen. Wie schon im Garten. Warum mühen wir uns also mit der Arbeit ab? Warum, warum fällt uns das so schwer? Warum hat man montags morgens keine Lust, zur Firma zu fahren, zur Schule zu gehen, in die Uni zu fahren? Warum ist man froh, wenn Freitagnachmittag ist? Oder Samstag? Warum freut man sich auf den Sonntag? Wenn wir davon lesen, dass, dass Gott den Auftrag und Arbeit geschenkt hat, wo noch alles gut war. Eigentlich ist das total einfach. Genesis Kapitel 3, Abvers 16. Nachdem Sünde in die Welt kam, spricht Gott, ich werde die Mühsal deiner Schwangerschaft sehr mehren. Also wenn die Frauen mal im Himmel sind, könnt ihr mal Eva fragen, wie die Geburt der ersten beiden Kinder war. Und das so zack, und dann war alles gut. Ähm, Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, aber er wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast, von dem Baum, von dem ich dir geboten und gesprochen habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Wieder das Wort. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Und Dorn und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiß deines Angesichts wirst du Brot essen. Das heißt, die Mühsal, das Schwierige kam durch die Sünde. Nicht die Arbeit ist schlecht, sondern wir Menschen sind schlecht. Das Problem ist ja auch, dass ja immer, oder dass, wenn wir Schule, Uni, Arbeit, da haben wir es ja, sind wir Sünder und alle anderen sind auch Sünder. Wir machen Fehler, andere, andere machen Fehler. Natürlich gibt es immer wieder Dinge, die uns Probleme bereiten. Michael hat es eben gesagt, dass er irgendwie die Woche da in einem Tag nicht so gut gelaufen ist. Aber das ändert ja nichts daran, dass Arbeit für uns Menschen gut ist. Das, was Gott geschaffen hat, ist verdreht worden durch die Sünde. Und das ist dann ganz natürlich, wenn wir das hier lesen, dass Dinge erschwert werden. Aber umso wichtiger ist es, dass wir uns immer, immer wieder bewusst machen, dass es nicht das Problem der Arbeit an sich ist, sondern dass es das Problem der Sünde ist, die in uns ist und auch in unseren Kollegen oder Mitschülern, mit den Lehrern. Und dann ist natürlich immer die Frage, die wir uns auch stellen sollten, warum machen wir das eigentlich? Warum gehe ich auf die Arbeit? Will ich meinen Lebensunterhalt sichern? Will ich mir irgendwas leisten? Arbeite ich für meinen Chef, damit der irgendwas machen kann? Denkt dran, nach der Schöpfung, der erste Tag war der Sabbat. Der Mensch ist geschaffen worden, hatte Ruhe. Wir können uns auch nichts irgendwie verdienen. Wir können uns auch keine Ruhe verdienen. Das ist ein Geschenk Gottes. Das sollten wir annehmen und, und ähm, praktizieren. In Kolosser, Kapitel 3, ähm, schreibt der Paulus was. Und zwar schreibt er, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztendlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Klingt ja ganz gut, ne? als Christ kann man sagen, jawohl, das macht voll, das voll, voll Sinn. Aber die Frage wirklich an uns, wie ist das, wenn wir montags morgens aufwachen? Sagen wir auch immer noch, ja macht voll Sinn, oder fällt uns das schwer? Daran sollten wir uns immer wieder dran erinnern. Ja, Auch wenn man später Familie hat, und dann nachts irgendwann schreien Kinder, dann steht man auf, oder sonst irgendwas... Wir machen das nicht für uns selbst oder für, für den Chef oder für die Lehrer. Wir lernen auch nicht für unsere Eltern. Wir dürfen das für Christus tun, weil er hat uns begabt, er hat uns Talente geschenkt. Und jetzt ist das wichtig natürlich, dass wir den Ort finden, wo wir diese Sachen gut einsetzen können. Tim Keller hat gesagt, das Muster für Arbeit ist folgendes. Das Rohmaterial der Schöpfung Gottes so gebrauchen dass es der Welt hilft, zu gedeihen und sich zu entwickeln. Das heißt, die Frage ist, was ist das Rohmaterial, was Gott in dich hineingelegt hat? Wo ist der, der Platz, den Gott für dich hat, aufgrund von den Talenten, aufgrund von den Gaben, aufgrund von deinen Interessen, von deinen Hobbys vielleicht? Wir dürfen mit dem, was wir haben, Gott dienen. Wir dürfen mit dem, was wir haben, sozusagen das, was Gott uns gegeben hat, weiterentwickeln. Vielleicht sitzt hier einer unter uns, der in ein paar Jahren irgendwas komplett Neues erfindet, was die Menschheit nach vorne bringt. Dann hast du bebaut. Auch im Kleinen bebauen wir und bewahren wir. Arbeit ist gut für uns. Ich glaube, wenn wir, ich habe das schon eben gesagt, wenn wir ehrlich sind, wenn wir nur faul auf der Haut liegen, dann fühlen wir uns danach nicht besser. Gott will uns als seine Partner mit hineinnehmen. Manche Menschen können irgendwann ihr Hobby zum Beruf machen. Habe ich auch mal früher gedacht. Habe ich nicht geschafft. Ich wollte Fußballer werden. Manche gehen zur Uni, weil sie dadurch das erreichen können, was sie, womit sie Gott und der Welt dienen können. Andere machen eine Ausbildung, weil sie das Praktische haben und können dort Gott und der Welt dienen. In Johannes 17 ist ein Gebet von Jesus und ähm, er betet zum Vater und sagt in Vers 4, ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Das heißt, auch Jesus wusste genau, was seine Aufgabe ist. Seine Aufgabe war, zu kommen, ein sündloses Leben zu leben und am Kreuz für uns zu sterben. Auch interessant, dass er das sagt, bevor er überhaupt gestorben ist, aber das ist eine ganz andere Sache. Jesus wusste, warum er gekommen ist. Jesus hat sein Werk vollendet. Hat seine Aufgabe gemacht. Was ist, was ist deine Aufgabe? Die Gott dir durch deine Fähigkeiten und Gaben anvertraut. Wo du einsteigen kannst in dieses Bebauen und Bewahren. Da, wo du Partner, Partner Gottes werden kannst. sowohl der Menschen und Epheser 1, Vers 12 zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Zum Beispiel könnt ihr auch mal euch aufschreiben, in Sprüche 31 sehen wir ganz viele Dinge, wie diese Frau, die da beschrieben wird, das tut, dass sie das, was Gott ihr gegeben hat, dass sie das umsetzt, dass sie ihrer Arbeit nachgeht. Sie sucht Wolle und Flachs, arbeitet mit, dann mit den Lust ihrer Hände. Sie gleich Kaufmann Schiffen, von fern bringt sie her bringt sie ihr Brot herbei, sie trachtet nach einem Feld und erwirbt es, also sie handelt von der Frucht ihrer Hände, pflanzt sie einen Weinberg. Also da sehen wir ganz viele Beispiele, unter anderem, was das bedeuten kann. Dieser Arbeit, wie sie für dich auch aussieht, nachzugehen. Und zum Schluss will ich noch kurz was vorlesen aus Epheser Kapitel 6, wo Paulus auch ähm, was zum Thema Arbeit schreibt. Und da schreibt er in den Ephesern auch wieder, Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet. Als ging es darum, Menschen zu gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn äh, ihr jetzt ähm, auf der Arbeit seid oder Ihr macht eine Aufgabe oder sollt eine Aufgabe machen. Und dann ist der Chef oder der Vorgesetzte oder der Aufseher ist nicht da. Und dann ist man ein bisschen, ja gut, lass mal ein bisschen quatschen. Und dann merkt man so um die Ecke, kommt der rum und dann auf einmal ist alles so strikt und alle sind genau fokussiert. Ich ja. hat das ähm, auf der Bank immer ein bisschen ähm, provozierend gesagt, als Leute. Sie so verhalten haben, als der Forscher vorbeikam, hat gesagt, ja, ja, den wahren Arbeiter erkennt man, wenn der Chef nicht vor, nicht da ist. Und Dann habe ich mit bisschen, dem bisschen diskutiert und so. Aber Paolo sagt das genau hier: Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet. Als Ginge es euch darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Also was ist deine Aufgabe? Was ist das, was Gott in dich hineingelegt hat? Was Gott von dir möchte? Erfüll deine Aufgaben bereitwillig mit Freude, denn letztlich dient dir nicht dem Menschen, sondern dem Herrn. Adam und Eva hatten den Auftrag von Gott, sich um den Garten zu kümmern, ihn zu bewahren und zu bebauen, zu kultivieren, die Tiere zu benennen und so weiter. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Das heißt, wir sollten da, wo wir sind, die Dinge gut erledigen, weil wir, wie Paulus ausdrückt, Sklaven von Christus sind. Und die Freude bei der Arbeit sollte nicht die sein, dass wir den Chef glücklich machen oder den, unsere Eltern froh machen, weil wir gute Noten nach Hause bringen sondern erfüllt eure Aufgabe reiflich mit Freude, denn letztendlich dient ihr den, nicht dem Menschen, sondern dem Herrn. Also was ist deine Aufgabe, wo du Gott mit dienen kannst, ihn verherrlichen kannst und trotzdem der Welt was Gutes tun kannst? Spät noch mit uns. Ich danke dir dafür, dass du uns dabei helfen willst, dass diese Frage zu beantworten, was, was unsere Aufgabe ist in dieser Welt. Gott, ich danke dir dafür, dass wir sehen in deinem Wort, dass Arbeit was Gutes ist und nichts irgendwie, was, womit du uns strafen wolltest, sondern dass es etwas ist, was wir Menschen brauchen, was in uns hineingelegt hast, dass wir Dinge gestalten, dass wir Dinge tun, dass wir aktiv sind. Und ich bitte dich, dass du uns das nochmal neu bewusst machst, dass wir nicht irgendwie die Sache an sich für schlecht erklären, sondern dass wir einfach auf uns selbst schauen, wo wir Dinge vielleicht falsch sehen durch die Sünde, die in uns ist. Und du sagst es auch ganz klar in deinem Wort, dass die Dinge schwer geworden sind durch dir sind und ich danke dir dafür, dass dein Sohn gekommen ist. Danke, dass du gekommen bist, Jesus, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Danke, dass wir deinen Heiligen Geist haben dürfen, der uns dabei helfen will, gute Verwalter zu sein und dort, wo wir sind, mit Freude unsere Arbeit nachzugehen, weil wir es für dich tun. Nicht für irgendwelche Menschen, nicht für unsere Eltern, nicht für unsere Geschwister, nicht für keine Ahnung wen, sondern dass wir es für dich tun. Und so bitte ich dich, dass du und das nochmal ganz neu bewusst machst und uns Freude an unserer Arbeit schenkst. Sei es jetzt in der Schule oder in der Uni, von unserem Arbeitsplatz. Schenk uns Freude. Lass uns, lass uns dankbar sein, dass du uns begabt hast und dass wir überhaupt Dinge tun können. Danke, dass du uns mit reingenommen hast, dass du uns nicht nur hier hingesetzt hast, weil du jemand brauchtest, der dir irgendwas tut, sondern danke, dass wir in deinem Ebenbild geschaffen sind. Danke, dass wir dein Gegenüber sein dürfen. Danke, dass du uns in deinem Ebenbild geschaffen hast und danke, dass du uns eine Aufgabe gegeben hast, diese L Welt, diese Erde zu bebauen und zu bewahren. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.